0: Estamos en primera persona, en vivo y en directo, en este programa que se hace los miércoles a las 20 horas y que tiene por misión indagar un poco sobre grandes personalidades de Goya. Y hoy tenemos un gran invitado, dos grandes invitados en realidad, porque lo invité a Sebastián Arriola, que está acá con nosotros, que va a ser parte de este programa especial, que va a presentar un poco a nuestro
1: invitado de hoy.
0: ¿Cómo está Seba? Bienvenida en primera persona. ¿Qué Gracias. Por Buenas noches.
1: Acompañarnos. Gracias por invitar, Francisco.
0: Bueno, ahí está Seba para toda la audiencia, para que lo vean. Vamos a comenzar con la presentación. ¿eh? Ver, la gente, de la audiencia, por ahí está expectante. Algunos que están en el Instagram ya saben exactamente de quién se trata, pero todavía no todos.
1: Bueno, arrancamos. Dale. Nació en Goya, a metros del Club Unión, luego pegó el estirón y se fue a Buenos Aires donde jugó en Ferrocarril Oeste. De allí a España por siete años. También fue drafteado por Portland, equipo de la NBA. Estuvo en la selección nacional por mucho tiempo, donde fue medallista olímpico en Beijing 2008, entre otros logros. Volvió al país para jugar en regatas corrientes, donde fue campeón de la Liga Nacional. Anduvo también por Brasil, volviendo para retirarse del profesionalismo con los fantasmas del Parque Mitre. Para darle el gustito a los goyanos, volvió a ponerse los cortos para ser campeón provincial y regional con su querido Club Unión. Finalizando así una exitosa carrera deportiva. Hoy nos visita un gran músico, tuvo un grupo de chamamé en el que tocaba la guitarra y también periodista, ya que supo hacer radio junto a Fabricio Berto en tierras ibéricas. De familia de grandes pescadores, participa siempre en cada fiesta nacional de Surubí Hoy con nosotros, el orgullo de Goya, el yacaré Federico Camerich.
0: Bueno, muy bienvenido Fede. Ahí le vamos mostrando a la audiencia nuestro gran invitado de hoy. La verdad es que un lujo que esté acá con nosotros. Y bueno, un montón de, de cosas para preguntarte, porque realmente sos una de las personas quizás más... Más importante en, en, en lo deportivo, en la, en la, que todavía está en la actualidad, ¿no? Muy presente en la, en la retina de, de, de todo nuestro pueblo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Y, y bueno, y, y espero que, que estés contento de estar acá.
2: Bueno, gracias por la invitación, che la presentación, Seba. Eso no escribiste vos. ¿Eh? <risa>
1: no, no, fue todo de letra acá de, de Francisco. <risa> entre varias personas, eh, entre varias personas.
2: Sí, bueno, nada, eh, el agradecido soy yo. La última vez que estuve hace no mucho, no. hicimos bueno una entrevista breve, ya eh, me había comprometido para estar en el programa de hoy, digamos, y bueno, por suerte pudimos cumplir. Eh, bien, bien, contento, gracias por, por invitarme, y bueno, nada, contar un poco... Eh, como es la idea del programa, lo que fue mi carrera deportiva, hablar de, de mi trayectoria, así que eh, muy contento. Eh, como quien no quiere la cosa, ya pasaron eh, siete años desde que me retiré, por decirlo de forma definitiva, contando mi participación en Unión, y nueve años... Eh, lo que fue desde el profesionalismo, digamos, ¿no? Este, diez años ya van a ser, mira, ahora el año que viene, 2013 dejé de jugar yo oficialmente como profesional con regatas, así que bueno, el año que viene se van a cumplir diez años. Qué
0: increíble. Me, eh, estaba pensando como una primera pregunta, Fede, eh. Qué loco el, la vida del deportista, ¿no? Porque en realidad estás llegando recién a la mitad de, de la edad promedio, ¿no? Y, y ya lograste tantas cosas, lo que quizás mucha gente tarda toda una vida en lograr. Vos lo lograste con, con muy corta edad y, y te queda, en principio, muchísimo tiempo para, para desarrollar un montón de cuestiones, ¿no? ¿Cómo, cómo se maneja eso?
2: Eh, vos sabés que sí. Eh, yo siempre me, me acuerdo de. Imagínate, nosotros, yo dejé jugar a los 33 años. <risa> Algún profesional a esa edad quizás recién se está eh, afianzando. La verdad que, que, que sí, es, eh, es raro, ¿no? Uno se está jubilando a los 33 y hay otro que recién está arrancando. Eh, pero bueno, qué sé yo, también es verdad que en este caso... Eh, yo empecé a los 17 años eh, a prepararme como, como jugador profesional y a los 19 ya era un profesional del deporte, eh, cuando la mayoría de mis amigos eh, arrancaban el segundo año en la facultad, <risa> entonces es muy, eh, es muy fuerte, ¿no? Ahí entra esa situación de, de bueno, de que uno a veces como que sacrifica cosas. Eh, yo sufría un poco porque cuando yo tenía que irme a dormir a las nueve, diez de la noche porque al otro día tenía partido,
3: <ríe>
0: mis amigos ¿eh? se
2: estaban juntando en una casa para hacer una previa, como le llamábamos. ¿no? Eh, pero ahí entra en la balanza lo que uno quiere hacer, digamos. Entonces ese sacrificio quizás no lo es tanto. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que yo quería hacer era jugador profesional de básquet. Siempre tuviste claro eso. Siempre tuve claro eh, desde muy chiquito, más allá de que uno, obviamente, a los 12 años lo ve muy lejos eso. Pero inconscientemente uno como que se va preparando. Porque es algo que lo apasiona. Entonces, Sion te enfoca un poco en... en en, quizás en, en, en ese futuro no tan lejano. Claro. Entonces yo ya tenía comportamientos a esa edad y que después lo terminé, digamos, consolidando ya como jugador profesional. O sea, yo era un tipo que no salía en la noche, por ejemplo, porque yo pensaba que eso estaba mal. Después claro. te das cuenta que no es tan así. Claro que también tenemos vida nocturna, cuando somos profesionales también tenemos momentos para el ocio. ¿Vos sabés que Pero va... eso sí, eso me viene siempre, Fran, a la cabeza, sí. cuando eh, me voy para atrás y, y recuerdo de esa etapa, ¿no?
0: Claro, bueno, vos sabés que Seba trajo varias fotos, que están muy interesantes, digamos, para ir recorriendo un poco tu vida, y la primera que tiene ahí eh, tiene que ver justamente con ese fe de muy chico con la camiseta Unión puesta ahí, que vivía cerca del club. ¿Y cómo es? Y bueno, ¿te acordás? Eh, te hago esto y después le dejo a Seba también que pregunte un poco más eh, sobre tu carrera. ¿Pero te acordás quién ahí, fue ahí un poco... Linda, sí, sí, ahí, ahí sale. Mira. Ahí se ve. ¿Te acordás quién fue un poco el que te llevó a, a jugar al básquet? ¿Quién te despertó, digamos, el fanatismo?
2: Mirá, vos sabés que por el lado materno, eh, bueno... Supongo que ido, habré ido de la mano de mi madre, eh, a, quizás a los cinco años más o menos, o por ahí,
3: sí.
2: cinco o seis años. Eh, yo nací, como decía Seba hoy en, en la presentación, imagínate, enfrente del Club Unión, sí. era cruzar la calle, entonces sí. mi mundo era eh, en este orden, el Clunión, la plaza y mi casa. <risa> Está todo ahí, ¿no? Sí. Todo bien pegado. Eh, ya te digo, seguramente fui de la mano de mi mamá y me refería a una familia con mucha tradición en el deporte, en el básquet, porque tanto Fernando fournier como Pedro fournier los hermanos de mi mamá, bueno, jugadores con una vasta trayectoria a nivel provincial, a nivel nacional, y bueno, fueron mi, mi reflejo, obviamente, ¿no? Eh, yo, de hecho, usaba el número 15 eh, por Pedro, que, que es mi padrino. Eh, aparte, bueno, era el tío que estaba cerca, porque Fernando vivió siempre en Buenos Aires, yo escuchaba hablar mucho de él y, y no lo trataba tanto, ¿no? Que después tuvo una función, sin duda, vital en mi trayectoria en mi última etapa como jugador de unión claro. eh, para mi formación claro, claro. fue clave
1: bueno, ahí capaz viene la, lo que vos decías Fede el tema de, de la pasión este, seguramente hay, bueno, hay una cosa hereditaria hay una cosa hasta de legado, solamente familiar después seguramente uno va emprendiendo el camino que, que lo hiciste y bueno, este, lo que vos comentabas, el, el, el sacrificio que hiciste, porque la vida deportista de alto rendimiento creo que debe ser una suma de pasión y mucho sacrificio.
2: Sí, totalmente. Pero por eso decía hoy al principio con respecto al sacrificio. Eh, a veces parece que resignamos cosas, pero sin duda eh, esa pasión estaba por encima de ese sacrificio y, y no lo era tanto, porque a mí me apasionaba hacer eso, ¿entendés? Sí. A mí me gustaba, o sea, y después lo hice un trabajo. Por supuesto que uno tiene sus momentos, tiene sus bajones, somos personas, ¿no? Claro. Alguna vez miraba la zapatilla y sí, me ha pasado, che, uy, tengo que ir a entrenar. Lógico, a veces pasamos por ciertas situaciones.
1: Pero te plantea fe de eso de que por ahí él no era salidor en su juventud, sí. lo reflejaba cuando se levantaba los sábados a la mañana a mirar la Liga de España, los partidos que cuando recién empezó a ver acá en Goya, el, el video cable que pasaban los partidos de la Liga de España y bueno, ahí también...
2: Ya soñaba con estar ahí. Claro, fíjate vos que totalmente, o sea como cualquier chico sueña, ve un partido de fútbol y le gusta el fútbol y se imagina jugando la cancha de River o Ajá, de Boca y claro. bueno... Yo lo veía a Milanesi, a Pichi Campana y, y quería jugar ahí, pero claro. eh, cuando entrenaba la primera en mi club Unión, sí. eh, yo me iba a ver los entrenamientos y a veces con mi hermano corríamos alrededor de la cancha, viéndolo jugar a todos esos jugadores, a los Bataglia, a los Tingo Baini, los Pedro Fornier, este, bueno, todos esos jugadores que para nosotros eran este los que admirábamos sin ninguna duda y bueno, después de golpe te tocó estar ahí, bueno, uno empieza a, a subir escalones y se va dando cuenta que, que ese esfuerzo este, te va premiando te va premiando, entonces bueno eh, empieza a jugar en, viene la selección goyana viene la primera de tu club, viene la selección corretina y bueno, hasta, hasta lo que fue ir a Buenos Aires, y bueno todo eso como que va subiendo escalones y... y, y claro, te va motivando. Te va motivando, totalmente. claro. Esa es la palabra que no me estaba saliendo, sin, duda, sin y, duda.
0: Y llegaste a Buenos Aires, imagino, bueno, todos tus amigos iban a estudiar y vos fuiste a estudiar o directamente ya fuiste a, no. a intentar
2: jugar. Eh, yo en septiembre del 97 habrá sido, <coughs> a través de Fernando Forniés, bueno, que fue clave, como te decía, en mi última etapa en Goya, en el Club Unión, en mi formación, eh, conseguimos la, él tenía todas las conexiones en Buenos Aires, porque había estado muchísimos años viviendo, este, jugando al básquet en distintos equipos, sí. curiosamente consigue una prueba en Ferrocarril Oeste. Uh -huh. Ferrocarril Oeste, el entrenador era León Nasnubel. León Lasnudel fue entrenador de Pedro Fornier en el año 74 en el Campeonato Argentino donde Corrientes logra el título porque León dirigió en Corrientes en esa etapa. Estuvo unos años viviendo en Corrientes. Y después ya como un entrenador reconocido en Sport Club Cañadense lo dirige a Fernando Fornier. Te hablo allá en los albores de lo que fue la Liga Nacional. Sí, año 86, claro, la liga comienza año 85, 86 que León fue su, sí. su creador su impulsor y bueno a través de esa conexión conseguimos la prueba en Ferrocarril Oeste, y bueno y después lo conocí a Bernardo Murphy que era asistente de Fernando Duró en obra sanitaria, entonces yo consigo un entrenamiento en, ¿En, ferro? en ferro y al otro día entrenábamos en obra sanitaria y ahí fui con Aldo Serrano, que bueno, otro <risa> gran jugador que, que dio el Club Unión. Este, fuimos los dos a probarnos. Y ya te digo, entrenamos un día en Ferro y un día en Oro. Regresamos. Eh, pasaron 10 días y lo llaman a Fernando de Ferro diciendo... 17,
0: 17 años. años.
2: Diecisiete. A los 10 días, 15, ya no recuerdo bien, te estoy hablando yo, 97. Ferro me invita ya a participar de una semana en el club, en una especie de campus de reclutamiento, donde ahí había 10 chicos del interior y entrenabas ya con los chicos que estaban
1: jugando en la institución. Y bueno, hay, una, hay una anécdota muy sí. enriquecedora, de solamente alguna vez te la han comentado. Chiche Gornati, muy amigo de, de León, cuando, sí, claro, cuando sí. vos llegas a, a, a Ferro... Dice que a él, le, 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 León le dice, mira lo que me mandó Fernando Fornier, mira lo que me mandó Fernando Fornier, y, y él decía, mandó un correntino, un, un monstruo, decía, cuenta de la anécdota, yo lo he leído varias veces, este, y bueno, porque a su vez León era... Sí. Eh, era el entrenador del equipo de la claro, Liga Nacional en era, ese era, momento, y, y a él... su vez creo que era, él hacía hincapié también por el, por el físico de, de, de Fede, bueno, León siempre fue una persona muy allegada al biotipo del jugador yugoslavo, o sea, más que FIBA, entonces bueno, por ahí era esa anécdota muy, muy linda que decía, mira lo que me mandó Fernando
2: y, y lamentablemente fue el último fui el último reclutado de, sí. de León Nasnudo porque sí. él se enferma en septiembre del 97 y fallece en abril del 98 voy a ese campus ya te digo, septiembre octubre, no me recuerdo Termina esa semana de entrenamiento y ahí ya Enrique Tolcacher, que era el asistente de León, sí. me dice, mira Federico, queremos que venga a quedarte, te esperamos en febrero. Bueno, ahí dije, wow sí. eh, Y ya en febrero del 98 ya me fui con mi bolsito a quedarme este, yeah. y bueno, a empezar a a vivir una disciplina y prepararme netamente profesional, claro. digamos. ¿no? Y era consciente, digamos, de, de, este,
0: de, esta, de estas cualidades que tenía, digamos, de brazos largos, ¿no? De, esa, Mirá, de, ese, de ese estilo de jugador. Vos
2: sabés que a mí me ocurrió la, la particularidad que, 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 que yo tuve, es que, por ejemplo, en esa época, Fran, la vidriera para todos los jugadores del interior, y más todavía para los de corrientes eh, eh, ¿qué nos pasaba corriente? ¿qué pasaba en corriente? cuando jugábamos los regionales te estoy hablando de categoría cadete categoría juveniles siempre perdíamos con Entre Ríos perdíamos con Chaco nunca podíamos acceder a los argentinos claro. los argentinos donde iban las 12 mejores provincias era la vidriera para los jugadores de 15, 16 años bueno, yo nunca pude jugar un torneo de esa envergadura entonces, nunca me pude dar a conocer, digamos, a mí como que me cae la ficha cuando yo voy a probar y medio que cuando me dicen, venite claro, ¿entendés? yo en ese momento, sí obviamente vas con la ilusión, con ganas pero como que, también te vas con muchas dudas bueno, cuando me dicen, che, mira, queremos que vengas a quedarte eh, más allá de que uno entrenando a veces se da cuenta de que, bueno, eh, no desentona. Sí. Y bueno, me acuerdo que eh, me convocan y, y quedé yo y quedó un chico de Entre Ríos, de La Paz, un sí. chico que era un poquito más alto que yo. Y bueno, ya en febrero 98, si se quiere, se inicia lo que es mi, mi vida deportiva profesional.
0: Claro, bueno. La verdad es que me, todo muy rápido, ¿no? Muy de golpe, pero vos, por, por lo visto, siempre con la cabeza muy muy serena, digamos, muy tranquila y muy consciente de los pasos que ibas dando.
2: ¿no? Sí, después ya uno entra en una vorágine, digamos, porque... Empieza a
0: perder un poco la... la
2: claro, porque... De la fíjate, vos, yo llegué en febrero y ya en julio tengo la primer convocatoria de la preselección argentina juvenil. Entonces, sí, wow. Claro,
0: ¿qué hiciste en... En, ¿Viste? Seis meses, en cuatro para... meses,
2: como, che... Eh, claro. qué locura, bueno, en esa convocatoria, quedo afuera, no quedo en el equipo. Eh, recién, al año siguiente, o sea, fíjate vos, comienzo a entrenar en febrero, junio, julio, fue la convocatoria a la preselección argentina, que entrenamos en el Senado, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, sí. donde van todos los atletas que después nos representan en los Juegos Olímpicos. Sí. Quedo afuera, bueno, sigo en mi club, y a los tres meses juego los primeros minutos en la Liga Nacional. Viste, como que ya. O decís, la pucha. Era, era. Qué rápido todo, ¿no? Claro,
3: Cuando en momento, digamos, yo en
2: enero estaba de vacaciones en, en mi ciudad de Goya eh, eh, jugando en mi club Unión. Y de golpe, a los cinco meses en la preselección nacional, bueno, no me toca quedar y a lo qué sé yo, ocho meses nueve eh, ya juego mis primeros minutos en
1: en la Liga Nacional ¿no? Qué dano, ¿no? y pues, sí realmente bueno a mí me tocó ser espectador acá del del Yacán. Ah. en su momento cuando fui a estudiar a Buenos Aires se armaba una pequeña bandita de gollanos y íbamos a verlo en el Héctor Echar ahí en Ferro siempre en Ferro,
2: sí. siempre en Ferro ahí yo estuve tres años y medio y y bueno, ya al año siguiente comienza una nueva temporada en la Liga Nacional. Bueno, ahí sí yo ya tuve más participación, ya entraba en la rotación. Sí. Eh, ya jugaba unos minutos. Y bueno, viene la primera, la, viene una nueva convocatoria de la argentina, año 99, y ahí sí ya quedo en el equipo. Nos vamos a jugar el Mundial de Portugal. En el año 99 que quedamos cuartos.
1: Digamos,
2: ¿En Saitama cuándo fue? Eso fue año 99. Y al año siguiente, año 2000, ya era, digamos, un jugador este, consolidado, si se quiere, en la selección argentina. Jugamos un sudamericano en Uruguay, que salimos campeones, jugamos un panamericano en Brasil, que salimos campeones y al año siguiente, ya en 2001, nos vamos a jugar el Mundial en Saitama, Japón, que ahí quedamos terceros. Claro. En fin, ganamos medalla de bronce, y bueno.
0: Y ya estaba, ya se iba conformando la, esta generación dorada, digamos, ya era más o menos el
2: mismo grupo. Y bueno, ahí, ¿no? por ejemplo, con Escola, Escola, Delfino, ya éramos, este, coincidíamos, coincidimos coincidimos en toda esa etapa de, de formativa. Claro. La generación dorada, digamos, si se quiere, eh, son los, eh, los que son dos años mayores. que Ya era un grupo armado, que eran Pepe Sánchez y sí. Nosotros somos categoría 80. Ellos son categoría 77, 78. Eh, bueno, Escola, sin duda, es un abanderado de esa generación. A mí me tocó estar también. Pero Pepe Sánchez, eh, Ginobili, Victoriano, claro, Paladino, Le Gutiérrez, ese, eso ya era un grupo... Duda. anterior al nuestro, que bueno fue el, el, el digamos el, 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 la base de lo que terminó siendo la generación dorada
0: bien, bueno, y hay, hay muchas anécdotas en el sentido de que siempre vos extrañabas nuestra ciudad, ¿no es mm. cierto? horrores, era, era horrores. ver la manera de, de venirte bueno, siempre hay muchas anécdotas en ese sentido porque siempre trataba de buscar la, un poco la excusa también para, para venir cada, cada tanto para acá, ¿no?
2: Todo el tiempo. Eh, la verdad que yo extrañaba mucho. Eh, siempre me, me llevé muy mal con, con el desarraigo.
1: <risa> en un juego de Estrella te lo están esperando a Federico, que lo estaban esperando para el lea? juego de estrellas. Eso, eso es una anécdota
2: que está buena <risa> después. Eh. Porque está bueno hablar también un poco de las cosas buenas, pero también de los claro. errores que cometemos, que no son pocos. Claro, eso,
0: eso también te iba a preguntar más adelante un poco a ver. Pero la excusa perfecta bueno. es esa, el <risas>
2: desarraigo, el extrañar, claro. bueno, estaba justificado. Y bueno, ya te digo, o sea yo eh, todo el tiempo digamos hueco que tenía era el hueco que, que trataba de venir a Goya y ¿Vos sabés que es una particularidad que tenemos los correntinos? Y dentro de los correntinos, los goyanos. <risa> más profundo, mucho. más profundo. Extrañamos mucho. Y fíjate, en el año 99, estando en Portugal, termina el torneo y bueno, qué sé yo. Me pongo a conversar con Gabo Mículas, que era de Córdoba, que pertenecía a ese grupo de jugadores... Y me dice, oh, ya Yaka, yo me voy a, yo me voy a, y tengo ahora a los cordobeses, ya que estoy acá, me voy a España, voy a, y vos qué haces, no, yo me voy a Goya, <risa> y así la gran mayoría, o, o sea, sea ¿no? no, claro, suena lógico también. Estás en Europa, bueno, aprovechar, no sabes cuántas veces más vas a poder volver. Acá te pagaron el pasaje, fuiste gratis. Había que ir a no, le digo, yo te he por ir a Goya. Y bueno, es lo que hacía, ¿no? Y, y, y eso me pasó siempre hasta el último día que Era. vivía afuera, incluso estando en corriente. Eh, Imagínate, he venido de corriente fácil, venía en el día a comer una asado y sí, volver. Sí, sí, sí. Pero he hecho venir de Europa un fin de semana. Sí,
1: sí, sí. Eso es fraude ¿eh? ¿no?
2: Estar más en un avión y en un
1: colectivo que lo que estaba acá en mi ciudad. ¿no? bueno, de esas tengo un montón. Claro. Pero bueno, pues solamente era para cargar pila Fede, era para. Sí, es sensible, se sale, sí, es, sin, es,
2: duda, es. sin duda, sin duda, es eso es lo que vos decís, Seba, era enchufar un poco esa batería que necesitaba de, del afecto de los amigos, de tu familia, y volver renovado. Realmente a mí me servía mucho, era algo viste, este, psicológico, ¿no?
0: Y lo Pero, que es, ¿no? Porque quizás quizá antes un jugador de selección, digo, por ejemplo, un jugador de selección de fútbol, hoy llega a ser una de esas cosas y llega a salir y es todo un escándalo, pero quizás lo tuyo era venir y quedarte en tu casa y que vengan tus amigos y no era más que eso. Totalmente, claro. esa es la situación vos
2: sabés que la, la anécdota esa que, que mencionó Seba hace un rato, eh, yo ya estaba jugando en el Valencia, fue mi, mi segunda temporada en España, yo de Ferro me voy a, a España, contratado por el Pamesa Valencia, que esa primera temporada me cede a un equipo de segunda división, a la Urense, el Club Básquet Laurense. Juego ese año en la segunda división, termino la temporada, obviamente, vacaciones a Goya, <risa> <risa> eh, o corriente, porque ya mis amigos, los pasaban de Goya, Goya, la mayoría de mis amigos ya estudiaban corriente, entonces me iba mucho a corriente. También arranco esa temporada y en el receso está el típico juego de las estrellas, ese juego de las estrellas que es un fin de semana donde sí. juegan los elegidos por la gente los mejores, como quieras llamarlo a mí me convocan para jugar el torneo volcadas ah. porque yo el año anterior eh, había ganado el torneo de volcadas en el juego de las estrellas de la segunda edición de España claro. Ese lo había ganado. Entonces, bueno, eh, me convocan para el juego de estrellas de, de lo que se conoce como la Liga, se ve la Liga Andes. Yo veo el dinero gastar en una lesión, una lesión real, no era inventada. Una tendinitis rotuliana que me maltrató mucho. Entonces, me dice el entrenador: Mira, Fede, vamos a pedirle a la dirigencia que vos no podés ir, agarrar, descansar, te va a hacer bien. Y me dice el tipo <ríe> y trataba de que no te vean mucho acá claro, ¿viste? Como que saliendo que andas por ahí
1: no a... Me van a ver dijiste, vos. en
2: España ¿no? en España y yo le digo no Paco tiene que no me va a ver nadie <ríe> bueno, eso fue eso fue jueves a la mañana y ahí nos liberaban a nosotros jueves a la tarde viernes sábado domingo teníamos que volver lunes a la tarde Incorporando al entrenamiento del, sí, sí, del equipo. Sí, sí. Yo me acuerdo que salgo corriendo, voy a la agencia de viaje, compro el pasaje y a la noche estaba volando a Argentina. Llegué viernes a la mañana, llegué viernes a, a mediodía a, a corriente. Eh, ¿Qué pasó en el medio? La dirigencia dice, bueno, eh, Cambridge no va a poder participar pero, pero que venga a hacer claro, presencia. a presenciar y había algunas actividades sociales que organizaba la competición ir a un hospital claro. ir a una plaza, armaban canchas actividades de base, solidarias. en las canchas en las calles, bueno, ir a hacer actos de presencia, claro, me empezaron a ya, lo no contestaba <ríe> empezaron a llamar a mi casa Angoya, lo empezaron a llamar a la casa de mi amigo Tincho Guetze porque yo paraba en la casa de él en corriente. Cuando yo llego me dice, Tincho, se incendia el teléfono ceno. Me de atender porque no para. Claro, ¿qué ocurrió? Se asustaron, pensó que pasó algo. Porque Fabio Berto, que era mi compañero, sí. le dice: Creo que se fue a Argentina. ¿Cómo que no. se fue a Argentina? Una. Entonces, claro, ¿qué pensaron? ¿Le pasó algo? ¿Tuvo algún problema? ¿Alguna situación familiar? Claro. Bueno. Era el claro, maldito bueno. desarraigo, ¿no? Claro sí. bueno, y bueno, nada, eh, pasó eso, volví el lunes. Este, los dirigentes con cara de no puedo pronunciar, enojadísimo. Bueno, alguna eh, multa te la comida, Me costó seguro, alguna multa que hasta hoy me duele. Bueno, los pasajes pero bueno, eh, me salió carísimo, pero sabe que valió la pena. Lo volverías a hacer. Lo volvería a hacer. No, volvería no. A hacer.
0: Bueno. Y, eh, eh, a mí me gustaría preguntarte también, Fe, porque nosotros conocemos todas las buenas historias, ¿no? Pero también me imagino que habrá, esta es no tan buena, eh, Marín, no, no tan buena, sí, digo, con final no tan bueno, pero, pero bueno, era, siempre era importante para vos estar acá. Pero digo, habrán habido momentos difíciles también en tu carrera, momentos complejos, digamos, eh, que habrá sido difícil de sobrellevar, estando por ahí solo en un claro. país lejano tratando de enfrentar un montón de cosas.
2: Sin duda que obviamente un deportista atraviesa, atraviesa situaciones que a veces hasta te generan dudas, dudas de, del nivel de, che, claro. ¿será que voy a poder salir de esta porque ras cuatro tiros y, claro. y, y te insultan de cabo a rabo? ¿Viste cómo es? Eh, o agarrás una mala racha, pero bueno. Eh, uno tiene que ir jugando también con eso y, y, y aprender a convivir con, con, con la crítica sí. eh, con el error. que siempre está eh, con el error y, 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 y la derrota que, que, que nos ocurre todo el tiempo pero bueno, a veces uno apela a, a, al entrenamiento a darle más duro eh, sí. Después, con el tiempo, uno va agarrando experiencia y nunca te acostumbras a convivir con, con la derrota. ¿viste? Uh -huh. Y, es, espantoso y es lo peor en
1: ese momento. ¿viste? ¿Cuál fue tu mejor derrota, Federico? Buena pregunta. <risa> Mi, mejor... <risa> Mi mejor. Tu mejor derrota y tu peor triunfo. Eh,
2: no, no sé decirte. Eh, sin duda. Eh, obviamente, en, en, en una instancia importante es siempre lo que más duele. Lo que más duele. Pero, ¿sabes qué te diría Seba, Fran? Eh, mi peor derrota quizás fue
1: eh, cuando alguna lesión me dejó afuera. No, pues yo te decía tu mejor derrota.
2: La que más te enseñó, digamos.
1: ¿Cuál fue tu mejor derrota y tu peor triunfo? Es más complicado.
2: No, bueno. No. Lo que pasa es que, que, que,
1: que la derrota
2: enseña siempre, Ahí está, claro, enseña claro. mucho más que el triunfo. Sí, sin duda, sin duda. Mira, y te doy un ejemplo de lo que me pasaba: nosotros vemos muchos videos, los partidos se preparan viendo videos de los rivales, viendo videos propios. Sí. Y después, después de los partidos, está la parte de, de, bueno, de, de lo que es la, eh, la crítica, donde los entrenadores. Eh, utilizan el partido que jugaste para corregir cosas. Bueno, claro. mira, acá defendiste mal, acá la regla, la regla de defensiva era esta <coughs> y vos no la cumpliste, fíjate, y bueno, y te van mostrando. Y ahí es donde se terminan las excusas,
1: ¿no? Claro. Uh
2: -huh. y...
1: ¿Vos, vos dijiste una vez, creo que como una vez, en una charla así de, de club que haremos tenido muchas veces, que creo que había un técnico, tuviste un Yugoslavo que cuando ganaban entrenaban más que cuando perdían, podía ser algo así o algo. Claro. Que, que... En verdad,
2: en verdad yo no lo tuve. Ese fue un entrenador que lo tuvieron Luis el Chapo en el ah. Tau.
1: Era Obradovich. Eh, uh -huh. No,
2: era Dusko Ivanovic, ah, no. bueno, es la escuela, digamos, de entrenadores, yugoslavo lo que es todo lo Bueno, Serbia, Croacia. Como nosotros amamos el fútbol acá en sí. Argentina, ellos el primer deporte es el básquet. Sí. En, y son muy rígidos los tipos, ¿viste? Son tipos que eh, castigan el error, eh, son tolerancia cero, o sea, te llevan a un nivel de concentración extrema. Para hacer una analogía a lo que es en Argentina Rubén Magniano, porque uh -huh. Rubén Magniano es, digamos, disciplina pura. De, de esa escuela, mucha disciplina, mucha rigurosidad, eh, el error te lo castiga, ¿cómo te lo castiga? Te cambia, o sea, Rubén Magniano, vos cometías un error y te sacaba, ponía otro. Claro. Directamente, claro. O sea, que voy a imaginar nivel de exigencia y de concentración que te llevan los tipos. Y yo tuve la fortuna de tenerlo a él, porque yo tenía serios problemas de concentración, claro. y Rubén Magniano fue mi entrenador en todas las formativas con la selección argentina. Claro. Entonces, a mí, para mí fue fundamental, digamos. Eh, pero me quedé pensando con, con la buena pregunta que me hicieron hoy. Y, ah, y hablaba de lo que eran las sesiones de video. Y yo me acordaba siempre de los errores. No me acordaba de las cosas buenas. Cuando ponían el video, además, yo era un tipo que, viste, después del partido me atormentaban los errores que cometí. Y fíjate al nivel que, que, de, de obsesión que llegaba a eso que cuando yo iba al video, por supuesto que me acordaba la jugada que iba a venir porque es la que hice una cagada, perdón por el término. Sí, está bien, está bien. Sin embargo, había una buena acción, por ejemplo, que yo a la pucha me sorprendía, que la había hecho en el partido del claro, día anterior. Cuándo, ¿no? no me acordaba de eso, me acordaba de los errores. Y bueno, sin duda que, que las mejores derrotas son esas que,
1: que te, te enseñan
2: te... mucho, ¿no? Claro. Y peor derrota, no, no hay eh, peor victoria. No. no, no hay peor victoria. Ahí no existe el... el no, no.
0: Y, y ahí en, en Valencia armaron un buen grupo de argentinos, digamos, no solamente del básquet, sino que había muchos deportistas argentinos que estaban ahí en Valencia y e hicieron un buen grupo de contención, sí. ¿no? Vos
2: sabés que eso fue fundamental también, porque es el cable a tierra. Claro. Eh, en el profesionalismo eh, no se da tanto, viste, eh, que haya así una armonía plena eh, entre todos los jugadores. Claro. Siempre ocurre que vos tenés dos o tres más llegado Me ha pasado estar en equipos donde sí había mucho y, y, mucha armonía y te pasa en otro que apenas te saludás digamos. Eh, y en Valencia la particularidad que tuvo es que coincidí con dos argentinos, Fabio Berto y, y el Puma Montequia. Y a su vez, en, esa, en ese momento estaba el Valencia Fútbol, claro. eh, sí, el también, que ¿Pablito? estaba Pablito Aymar, estaba el Roberto Ayala, no. Pellegrino, pero bueno, puntualmente nosotros no hicimos relación con Aymar, ¿viste? y hicimos casi una amistad. Y hoy no tengo yo relación, pero en ese momento frecuentamos mucho. Yo lo conocí a través de Fabio Berto, porque Fabri es de Las Varillas, Pablo es del Río Cuarto. Y bueno, y increíble, una persona increíble, o sea, un tipo, una celebridad como él en ese momento, era ídolo máximo y sin duda que uno destaca la humildad que tenía también sencillo, también, ¿no? sencillo, persona, también un persona.
1: pibe como yo hablaba de Goya él hablaba de Río Cuarto <ríe> y, y lo del programa de radio con Fabri como sale de Fede
2: y bueno, hablando de, de esos cables a tierra Mirá, de esas cosas que necesitamos a veces los deportistas para... El cuartel de cuartete chamamé me decía que era el programa eh, bueno. no <ríe> eh, yo, por supuesto que yo ponía chamamé me <ríe> mucho porque Fabio es lo él, claro. él es muy, muy british, este, sí. muy del, del rock británico sí. y yo imagínate Mario Ophili el muchacho. <risa> ¿no? ¿Cómo se mezclaba ahí la música y, Queen a, con Mario Bofili. Claro, claro. Y, y así todo, así todos logramos ¿viste? tener eh, empatía, encontramos un término medio. ¿no? <risa> claro. eh, y bueno, eh, Fabio, un chico muy inquieto, muy inquieto en todo sentido, eh, vive que, bueno, conoce un montón de música, eh, todo el tiempo está investigando, y bueno, yo siempre seguía su estela. Y, y nada, hacíamos esa cosa de juntarnos,
1: eh,
2: armamos una banda de música con un Víctor Luengo, un claro. chico que tocaba la batería, y, sí, y, y íbamos a. ¿Te cómo se llamaba, de, o no? Se llamaba de Pipis. <risa> nunca pudimos hacer la presentación oficial, <risa> todo quedó en un estudio y en un, el, me en un ver, mezcladeral de, de
0: sonido y, y de,
2: de qué sé yo. ¿no? Nunca. ¿Hay grabaciones, capaz.
0: Eh,
2: algo, puede ser que haya algo, pero íbamos a una sala en serio y yo intenté tocar el bajo y por ahí tocaba la guitarra y bueno, nunca aprendí, este, pero la verdad que pasa, la pasamos bien, mm. eh, después uno se da cuenta con el tiempo que la experiencia te va enseñando que también esa obsesión no es tan sana por lo que uno hace, necesita necesita este, esas descargas y bueno, ahí aparece el cine, aparece la literatura aparece la música eh, y, bueno, y todas esas cosas que te terminan eh, desconectando un poco, ¿no? Oye, y te sí. hacen
1: ver, perdón,
2: que che hay otro mundo, no solo la película. El, 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 el baldano del básquet, la chaca, viste,
1: sí. ¿Viste que decían el baldano en el, sí, sí, sí. el 86, dice que era el, el que andaba con los libros y leía, viste. No, no, no. Es.
2: Este, pero bueno. Vos eh. sabés que
0: a mí me gusta mucho la, cuando las cosas, bueno, fluyen así, se dan naturalmente. Por eso, hoy, hoy eh, como el programa lo iba a hacer, eh, siempre lo hago con un chico Damián Polonki, <ríe> Quizás lo conocen, bueno, eh, Damián hoy no podía, entonces digo, bueno, le voy a invitar a Seba, que es un amigo en común de los dos, que la vamos a pasar bien, y bueno, y antes de que empiece le digo, ¿por qué no hacen un programa de radio? Y, y te tiro también la propuesta a vos, Fede, un programa de básquet que estaría bueno, el espacio está disponible, yo le dejo ahí la,
3: Dile, la, ya la idea. Muchas gracias
0: Ando bastante
2: complicado de tiempo y voy a aburrir a la audiencia yo. Si algún día.
0: igualmente, me, también me dejaste pensando porque digo, eh, ahí viene todo lo del draft de la NBA también. Eh, claro, en es en
2: esa etapa, me, eh, es en el medio entre, eh, yo me voy a jugar 2001, 2001 me voy a España en agosto, sí, en agosto más o menos, porque las temporadas van desde agosto a abril-mayo. Claro. A ver, y después, bien. ahora cambió el formato, ¿no? Ahora la, la selección se juega eh, todo el año. Sí. Pero en ese momento, la selección era julio-agosto. Entonces vos terminabas tu temporada con tu club, descansabas un poquito y después ya arrancabas a entrenar de forma particular porque claro. venía lo que era la convocatoria a la selección argentina, y bueno, lo del draft es en ese receso, entre la primer temporada, lo que fue Orense, y ya cuando llegó a, a Valencia, algo totalmente inesperado, que ahí hay una anécdota también, <ríe>
1: ahí,
2: hay una, ahí hay una anécdota porque este, yo estaba de vacación en Goya, comiendo un asado, me acuerdo, en Juventud Unida, con con varios amigos de ahí del club, el Buro Benasconi, la Chancha Serrano, el Río, sí, ya no me acuerdo, un montón. Uh -huh. Y esa noche se hace el draft, la elección. Yo qué pensaba, ni, ni me imaginaba. <risa> Resulta que salgo electo en segunda ronda por Portland Trailblazer. Para explicar un poquito para allá la gente... Portland, el, ¿no? Por Por Portland. Portland, sí. El draft es algo que los equipos de la NBA... Eh, eh, donde seleccionan jugadores los seleccionan en primera ronda en segunda ronda y este, como que si vos estás en primera ronda ya te dan la posibilidad de ir, de ir a jugar. automáticamente a jugar si vos salís en segunda ronda el equipo de la universidad, como que se reserva el derecho, claro. pero vos no tenés un contrato garantizado como es con los sí. jugadores seleccionados en primera ronda. Encima de eso ya está, hay toda una escala hasta, claro. hasta de guita, ¿viste? O sea, sí, el, el sí. que sale primero tiene ya tres años de contrato garantizado, tanto, tanto y tanto. El segunda ronda puede ir como no. Ginobili salió en segunda ronda. Y, claro, y, y abajo. ¿Y Luis también. Eh, Luis también. Eh, Delfino fue elegido en primera ronda. Bueno, este... Y nada, comiendo yo un también un asado. Vuelvo a las 2 de la mañana, 2 y media, 3, no me acuerdo. Época de Messenger. Sí, sí, me conecto. Messenger. Me conecto <risa> y cuando aparezco online, dos compañeros de básquet de esa etapa de formación en la selección: sí, claro. Adrián boquia un queridísimo amigo, y Lata Ibarra. Sí, claro, ya acá, la tenía guardado. Claro, ya había celular, pero yo no usaba. Este, yo era muy a la antigua todavía. Bueno, lo sigo siendo un poco. Eh, y me empiezan, che, te la tenía guardada qué sé yo, viste, eh, dejá de hacerte chico, cuénteme, no sé qué están hablando, qué, en serio, no, estoy viniendo un asado, bueno, y ahí me la tira viste, claro, agarro, entro. no me acuerdo si era un o qué sé yo, ya sí, estaba bueno, la noticia sí, bueno, viste, sí. Cámero claro, y se le dio claro.
1: y lo gracioso claro, es que claro. mientras yo y estaba ahora que hacemos, mientras
2: y yo estaba en unida llama por teléfono, atiende mi mamá era Fabián García, el de básquet Plus, Ajá. un periodista, ¿viste? Claro, Muy sí, reconocido. Sí, sí. Y le tuvo que explicar a mi vieja que era eso del draft, ¿no? Pero necesitamos hablar con el Yaka. No sé, si fue un asado y no tiene celular, ¿viste? <risa> También los periodistas llamaron a la una de la mañana. ¿viste? Sí, sí claro. quería la primicia. Sí, bueno, nada, la cuestión el otro día, el primer llamado que me despierta era el gordo Bonadeo. A las nueve de la mañana. Cámara, ¿cómo te va? A ver, y, y ahí fue todo el día este, llamando por teléfono. Y que se... ¿Qué ahí también yo me di cuenta lo que significaba, no porque no, claro. no me pareció que, que era para tanto. Y bueno, para cerrar esto al, hará, al año siguiente claro. o a los dos años, recibo una oferta claro. concreta y bueno, que termino rechazando prioricé
0: seguir jugando ahí claro, en Europa. A eso, a eso iba con la pregunta no del draft. Nadie, que, entiende, ¿sí? ¿sí? Nadie entiende. No, no, ¿sabes? no. Espere, <risa> pero bueno, pero te voy a tratar de, de entender por eso porque yo decía, estabas tan cómodo en Valencia, tan bien con este grupo que quizás preferías mantener ese, ese lugar de, donde por ahí no era la plata quizá o la fama lo más importante, sino estar bien, digamos.
2: Eso para mí fue fundamental y después que yo también tuve una particularidad en, en eso. O sea, yo miraba un partido que europeo yo no miraba en NBA. Claro. A ver, sí, lo vi jugar a Jordan, la final, ¿quién vio? pero a mí me apasionaba ver jugar a Petrovi, ¿eh? a mí me apasionaba ver jugar a, a Villacampa, o sea, claro. jugadores en ese momento, o Bodiroga, Boduro. que jugaba en el Real Madrid, o Villacampa, que fue un Sí, pero una pero gloria son equipos, en realidad. Me gustaba, me gustaba ese juego. El, juego de el equipo. concepto de juego. Y cuando equipo, yo les hablaba a para... mis amigos apasionados también del básquet, me decía: ¿Cómo podés mirar claro. esos claro. partidos que terminan 60 a, a 56? Claro. Bueno, me gusta eso. O sea, claro. yo soy un tipo. Yo soy un tipo que. Yo me deleitaba con ver el equipo eh, yugoslavo del 89, ¿viste? que después termina saliendo campeón en el 90 acá en la Argentina. Claro, Yo tenía nueve años, diez años. 10 años. Eh, también miraba NBA, pero ¿viste? me gustaba. Quizás eso pesó en la decisión. ¿Viste? No, no, hasta hoy no tengo muy clara la explicación, pero claro. y, lo peor de todo es que resolví en media hora. Claro, que te llamaron, te <risa> yo estaba tirando en el tirado en el sofá, me llama mi representante y me dice el español. Oye hombre, ¿cómo estás? Ahí te he enviado la oferta. <risa> ¿Qué? Le digo yo, qué pelado, sí, te mandé, abrí tu correo, te mandé el contrato de Portland, Me dice, ¿te quieren fichar dos temporadas? Abrí así. No, pelado, decirle que me quedo acá, que no me voy.
0: <risa> y bueno. Pero ahí todo, bueno, la verdad que ya son. son fe, la verdad capaz, que... a mí me a hacer alguna pregunta. Después no, me arrepentí, capaz. No, no sé. A mí me faltan. Sí, capaz no, para. Sí. Aunque sea para ir a jugar a un partido, ¿no? Sí, en verdad. ese sentido. No. Son las nueve. PS tiene que ir. Vamos a tener que hacer otro programa, fe. No,
2: escucha. Eh, llegamos, llegamos a la, y a la mitad. De... No, no mira escuchá, no,
1: yo tenía nada, diez fotos y, maldita, y, y yo nada. llegué a la primera.
2: Pero este, yo, encantado, ya saben que bueno, Quiero, miércoles que viene seguimos, eh. cuando quieran regreso decime seba me...
1: no a ver eh, vos hace un rato decías el hecho de esto de, de que muchas veces en los equipos eh, no, no hay una amistad fluida o a lo sumo hay entre una, una amistad una, una buena relación entre uno o dos jugadores eh, yo creo que lo interesante del, de toda esta generación en la que vos participaste eh, eh, por ahí decirle, comentar a la audiencia que, cuáles son los valores que, te, que tuvo la generación dorada eh, para cómo esta camada de 12, 15 jugadores lo, el, que todos con, con eh, protagonismo en sus clubes cómo se hacía para manejar los egos y las ambiciones deportivas de cada uno para coincidir en un equipo, o sea eh, yo creo que eh, ahí creo que está el el mayor desafío que le ha tenido Rubén, que le ha tenido eh, Lamas o, o el Oveja. Y entonces, ¿qué cosas se puede rescatar de, de esa generación? Como puede ser también el, la generación del hockey o del voleibol, eh, de, 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 de este deporte de, de, por equipo, para la sociedad? A ver, si se puede sacar qué cosas a imitar sacando los deportivos, porque los deportivos están, nadie los puede quitar a ustedes eso, sino qué cosas nosotros como sociedad deberíamos imitar de, de, de esa concepción de equipo que
2: ustedes tuvieron Mira, vos sabés que sin duda fue clave lo que hablamos ya al principio, que fue un grupo de jugadores que arrancaron todos juntos a los 15 años a jugar, en selección de cadetes selección de juveniles y bueno y se fueron haciendo amigos entonces se, se creó un vínculo fuerte ahí. Después nos fuimos anexando otros jugadores y sin duda que ellos te marcaban el, el camino. Coincidió una, una cosa eh, muy rara, ¿viste? Porque tipos que, eh, siendo tan distintos a veces, imagínate el Chapuno Sioni, un potro salvaje con... Con Pepe Sánchez, un tipo tranquilo, reflexivo, que estudió filosofía. Claro. <ríe> sí, sí. Bueno, pero creo que eh, me atrevo a decir palabras puntuales: el respeto, uh -huh. sin duda, la disciplina, los entrenadores. Claro. Mira, me fui a ver hace poco, ahora el domingo, me fui a ver la película Los 3 de T, este, se llama, que la recomiendo enfáticamente que es un, un homenaje a los tres técnicos de esa generación. Sí. Julio Lama, que fue el que inicia ya en el año noven, 98, 98, que logra la transición, ¿viste? donde ahí termina lo que sería la etapa Pichicampana-Milanesio, Milanesio, sí, sí, y sí, empiezan sí. a ingresar los Pepe Sánchez, los Ginobili bueno, Roberto, etcétera, ese Volkovich. y Rubén Magnano y bueno, después termina con este Hernández, Lama, qué sé yo. Y ellos le, le ponen mucha claridad a, a esto. Pero justo coincidió también, para mí, ese salto que dan los jugadores. O sea, de lo que es la picardía, el, el, como somos los argentinos, digamos, no en uh -huh. ese sentido de que eh, esa viveza criolla sin duda coincide con el salto a Europa de todos estos jugadores, siendo muy jóvenes, y a eso le agrega, sobre todo, la disciplina europea, ¿viste? Donde vos allá eh, tenés que hacer esto, caminar por esta línea, porque donde te veía no, no, no sirve, digamos, ¿no? Y creo que esa combinación eh, fue clave. Y, y bueno logró lo que terminó logrando esa generación de jugadores, de llevar a un nivel impensado claro. donde Escola contaba que los entrenadores de la NBA lo abordaban cuando él iba a jugar con Houston a Chicago y le decían nosotros queremos jugar con ustedes nosotros queremos nuestros jugadores pero eh, yo creo que ese grupo de jugadores con, con esa disciplina con esa ambición, ese afán de superarse ahí tenemos
1: una, una y te doy un ejemplo, muy una, muy mejor, una mejor derrota claro. del 2002 en su momento Luisa decía que eso le sirvió a ellos claro la mejor derrota para ellos fue el 2002 para poder después del 2004 después del de... 2002 eh, eso
2: como que viste este grupo de jugadores como dice estamos acá ahora tenemos que ir a por la dorada no eh, sin duda que la impronta de Magnano también que él cuenta sí y cuando vos jugabas con el Dream Team, porque es muy fuerte eso. El, el, todavía a veces parece que no logramos tomar la dimensión que se merece. Desde Barcelona 92 que va el primer Dream Team, el único, uf, oh, el único <risa> para muchos. No, bueno, han pasado <risa> también no, otros sí, sí, muy sí. buenos, pero sí, el de Jordan Pippen. Vos tenés Barcelona gana Estados Unidos, en el 96 gana Estados Unidos, en el 2000, 2000. gana Estados Unidos y 2004 gana Argentina. Y hasta el, hasta el último Juego Olímpico vuelve a ganar Estados Unidos. Ahí estuvo Argentina. Claro. Eh, pero es lo que te decía, o sea, eh, ese afán de superarse todo el tiempo, de, de coincidir de que muchachos, hasta el último día damos lo máximo,
1: y a pesar de la diferencia realmente que había entre los jugadores. Cuando
2: a mí me toca ingresar a ese grupo, me, me, me toca en el año, yo ingreso en el año 2003. En el 2002 quedo afuera, soy el último corte, uh -huh. y en el 2003 ya voy a jugar el clasificatorio en Puerto Rico, que fue para el 2004, que ya ese yo. Ahí hablaba un poco de de, de, de la derrota en cuanto a, a a que me deja fuera una lesión eh, Ay, me perdí un poco el hilo lo que, lo que quería decir no, estaba diciendo que cuando ingresaste al... claro, ah bueno, iba a contar una anécdota me, me toca entrar en el primer partido una... con México, me acuerdo que meto un triple vengo a defender, me hace un doble el jugador que yo defendía ataco, meto vuelvo a defender y me vuelve a anotar me agarra Pepe Sánchez la solapa de la camiseta y me dice pendejo vos acá no estás para meter la estás para defender como que enseguida el tipo me mostró lo que necesitaba el equipo de mí
1: cada uno su bueno, rol
2: esa es la, eso es lo que vos decís Eva eh, la generación dorada como que cada uno tenía muy claro el rol en, en el equipo y bueno, y ahí es donde los egos desaparecían, este, el bien común, sí. eh, siempre pensando en el equipo, siempre pensando en, en, en hacer mejor al otro y saber que si vos te equivocabas, le fallabas a todos, que vos no te tenías que equivocar porque sabés que el otro... Y bueno, esa confianza, esa armonía, yo creo que fue clave para... para este, lograrlo, lo que logró esa generación de, de jugadores y, y la trascendencia que tuvo hasta el día de hoy y cierro con esto ahora estuve en Ushuaia y en Río Grande por una clínica de básquet bueno, y estuve con el Colo Volkovich que es un emblema de ese grupo de jugadores y no, ¿sabes lo que nos pasa cuando contamos cosas como esta? que está el, estaba el ministro de Economía Tierra del Fuego está el secretario de Deportes <risa> Se acerca, viste, el tipo medio emocionado y me dice, ¿cómo no convoqué a todo el gabinete? Esta charla tendría que haber escuchado todo el gabinete. Y vos te quedás un poco así, viste, claro. porque estás hablando de deporte, pero estás hablando de trabajo claro, en equipo. Sí, claro. Estás hablando de, de valores, de código. Bueno, ¿sí? ¿eh? eh. Y bueno, es lo que decía capaz que, Eva al principio. Uno a veces eso trata de volcarlo en, 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 en otros aspectos. Nosotros, bueno, cuando hablamos eh. a los chicos, hablamos del deporte, pero también te puede decir, vos para ser un profesional tenés que ponerle pasión, tenés que ponerle ganas y, y en lo que
0: sea. Bueno, en el país la verdad es que hay peleas internas y externas constantemente claro. y, y eso se nota claramente que no F faltan equipos, digamos para sí, sí, y, y es un modelo imitarla
1: a ver, la generación Dorado como el de, el, sí. el, o en su momento hace un par de años los Pumas, eh, el volei este, este último tiempo con, con Julio Velasco, bueno, ahora cambió el técnico, o sea, con Cachito Vigil, con A ah, ver, no sé, el que está ahora, que era funcionario nacional. Ay, no, el RTI, el Chaparretei. El Chaparretei. Chapa y vos decís, hay una Argentina que, que, que tiene esos valores. Entonces, bueno, tenemos creo que el buscar la forma de canalizar. O sea, eh, está lo claro que eh, hay gente que cuando se une hace bien las cosas y se marca un objetivo. Y, claro, sí. y, y avanza, la, el país avanza. Víctor
2: Hugo, un día, Víctor Hugo Morales le dice un día a Escola una entrevista que yo recomiendo mucho. Le dice a Escola: Mira, Luis, yo pienso que ustedes, la generación dorada, vendría a ser como el país que uno sueña. ¡Wow! Sí, <risa> es que no. Escola se quedó mirándolo, viste, y es un tipo que no manifiesta mucho sus emociones y después yo se lo pregunté: Sí me tuve que aguantar para, para no emocionarme. Y ahora con Volkovisky, hablando de esa etapa, el tipo en un momento se quedó callado y dice, y dice disculpen, me emocioné y, 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 y lagrimeó claro. hablando claro. de eso, ¿no? Mira, mira. Y ahí te marca un poco también el sentimiento de ese grupo de jugadores por esa camiseta, por su país, ¿no? Que a veces uno ve que este Falta bastante. Sí,
0: la verdad que apasionante la charla, Fede. Eh, me gustaría que para despedirnos ya, porque sé que tenemos compromiso, nosotros también, pero para despedirnos, bueno, invite, porque este fin de semana justamente está la clínica de básquet, eh, que va a ser acá en nuestra ciudad. Y bueno.
2: Sí, mira te agradezco. Eh, el viernes a la, a la tarde, tarde-noche, arrancamos con la clínica de básquet... Federico yacaré Cameris que organiza la Asociación Goyana. La verdad que un gran gesto y un gran esfuerzo de la asociación, eh, porque bueno, armamos un equipo de trabajo con profes de, de afuera, viene eh, el Toro Orbalán, viene eh, Colli Barrios, eh, Guille Estied, que fue el preparador físico de Regate y San Martín, todo tipo del alto rendimiento. Eh, Pablo Tejedor, que es un especialista en lo que es Minibake, porque la clínica es de chicos de 9, 10 años a, en, adelante. en adelante, hasta 18, 20. Eh, a ver, me está faltando alguno. Bueno, Renato. El, el Renato no viene, Renato ah. no va no, no puede, y bueno, yo obviamente este, voy a estar ahí también. Y creo que ya casi estamos. lleva la el... de bronce, mostrar a los chicos. Ya casi estamos en los 100 chicos, ¿no? Que era la idea y el máximo, digamos, sí. o creo que falta un poquito para llegar a esa cifra, sí, pero yo creo
1: que casi,
2: sí, claro. no, o 90, monele. y bueno, muy contento, se va sí. a hacer viernes, sábado se trabaja en doble turno y finaliza el domingo a mediodía, o sea, son cuatro entrenamientos, en el medio hay una charla que la hago yo con los profes, y bueno, nada, eh, entrenar, bien. compartir experiencia, eh, en transmitir conocimiento, y, Martín, ¿eh? y, y, y bueno y eso hay que agradecer, no porque por una cuestión logística, sí, se realiza en Juventud Unida y en el Instituto de San Martín así que bueno, y eh, que lleve la
1: medalla de bronce sí, que, están, para que los este,
2: están todos invitados y bueno y el, el sábado se hace la charla con los profes y bueno también es abierta para, para los padres obviamente y digo charla porque contar un poco lo que hablo de mi experiencia, pero también que a mí me gusta que haya un, un ida y vuelta, que los chicos me pregunten que dudas o cosas que quieran, y bueno si está a mi alcance, con todo gusto trataré de responder, así que nada muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias
0: Fede, Seba eh,
2: no, eh, las
0: palabras finales
1: no, che, Francisco muchas gracias por la invitación, por deme en cuenta este, siempre es enriquecedora, o, las charlas con, con Fede, así que bueno, pues somos yo soy muy fanático del básquet así que puedo estar horas hablando. Sea, pero bueno, te agradezco el, el espacio y la invitación, che. Bueno. Y ojalá se haya sentido cómodo Fede, que lo no importante. Sí, sí muy, muy, está, cómodo, muy, está, cómodo,
0: está, muy cómodo, muy ¿Cómo se le fue el horario? No se dio cuenta. Muchas, muchas no, gracias, muchas
2: gracias. No, bueno, en serio, gracias,
0: un placer. Gracias, Seba Benítez, por la operación técnica. Gracias. Nos vamos con un chamamé, ¿no? Sí, un chamamecito. ¿Hay o no? Podemos irnos eh. con un chamamé. Le, mientras le damos tiempo que busque, le, le agradecemos mucho a la audiencia que, que, bueno, que está escuchando. Eh, y bueno, la verdad es que un gran honor para nosotros tenerte acá, Fede. Quedan un montón de cosas. Llegamos a la
2: mitad. Realmente a la mitad queda... no sé si el taxi mi porque
0: seguramente va a tener compromiso pero
1: queda pendiente nos lo quedamos, lo quedamos en Valencia sí, sí. nos fuimos a las otras ciudades en
2: la, en la luna de Valencia, claro, eh, en Valencia encantado, cuando quiera ya sabes estamos conectados y claro. vuelvo y seguimos con por... La segunda mitad, eh, y última. Bueno,
0: todo, y bueno, y todo lo que viene también, porque tenés un futuro enorme. Recién llegaste a los 40 y 42, sí. 42, te queda toda la vida, está en, en, plena, en plena vida, Fede. Así que. Bueno, hay, gracias. Hay gracias fue. por
2: la invitación, en serio la pasé. Súper. Bueno.